0: Você está sintonizando ZYD 550 93,3 MHz Rádio Equatorial Boa Vista Roraima Brasil 93 FM A nossa rádio nossa cidade, nosso estado. O Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
1: Justiça quebra sigilos bancário e fiscal de investigados na Operação Cartas Marcadas. Na mesma decisão, deputado Jael Renier teve advogado nomeado por desembargador. Empresa devolve primeira parcela dos 6 milhões pagos por 30 respiradores. E ainda, TSE divulga protocolo de segurança para votação nas eleições municipais de 2020. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
1: Agora em Boa Vista, meio-dia e 49 minutos. Boa tarde pra você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM.
0: Informação e
1: verdade.
0: Jornal da 93.
1: Começa o Jornal de hoje falando sobre a determinação da Justiça que quebrou os sigilos bancário e fiscal de seis pessoas e três empresas acusadas de participar do esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa. Sobre isso a gente conversa agora com o Josué Ferreira, do portal Roraima Tempo, ele que teve acesso a essa decisão com exclusividade, diga-se de passagem, Josué. Boa tarde para você. Boa tarde, Miriam. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal do 93. Então, essas seis pessoas aí e três empresas que são investigadas na Operação Cartas Marcadas, deflagrada lá pelo Ministério do pelo Ministério Público do Estado em 2016, certo?
2: Isso mesmo, Miriam. Essa decisão foi obtida, como você disse, com exclusividade pelo Roraima em Tempo e quebra esses sigilos fiscal e bancário, né, o... o essas instituições têm trinta dias para oferecer para enviar para o Tribunal de Justiça todas as informações que foram solicitadas e foram muitas solicitações além das instituições financeiras o desembargador Ricardo Oliveira também pediu as informações fiscais da Receita Federal, ele quer todas as declarações dos impostos de renda, movimentações financeiras operações de crédito e tudo aquilo que for de interesse para a investigação desde setembro de 2016 até agora, ou seja, dos últimos quatro anos, essa operação já teve outros desdobramentos também, como a própria Operação Royal Flush, em janeiro do ano passado, que investiga também o deputado Jalcin Renier, a esposa dele, nessas supostas participações nos desvios de recursos públicos que chegam a quase 25 milhões de reais.
1: Certo. Então, é, são, são muitos valores, né? De setembro de 2016 até agora, já há quatro anos... É, você citou aí essa questão do Jalci Renier, como nós falamos, na mesma, na mesma decisão, o desembargador nomeou um advogado de defesa para o presidente da Assembleia Legislativa?
2: Isso mesmo. É, Por que o desembargador tomou essa iniciativa? Ele já tinha comunicado que caso esses, é, esses denunciados não apresentassem defesa no processo, é, seria nomeado um advogado para fazer a defesa é, Desses, desses investigados. Cinco pessoas não apresentaram defesa, entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalci Renier, a esposa dele, Cíntia é, Padilha, e outros três investigados. Né? E então, eles, agora, a OAB vai ter, tem um prazo aí de duas semanas para apresentar, para indicar um advogado que vai cuidar da defesa desses, desses investigados. Lembrando que, o, o próprio desembargador já fixou 500 mil reais que devem ser pagos em honorários para esse advogado no fim do processo, 100 mil para cada um desses cinco que não apresentaram defesa. Então, além desses cinco que não apresentaram defesa, a justiça quebrou o sigilo bancário e o sigilo fiscal dessas, dessas outras... Seis pessoas e três empresas. Então, a gente tem aí algumas pessoas sendo investigadas nesse em mais essa ação penal do, da Cartas Marcadas.
1: Tá certo. Eu sei que você leu, né? com certeza, a decisão para poder você... Já está publicada, inclusive, a matéria, mas existe aí um, um requisito, alguma coisa? Para que o desembargador exija essa nomeação? Nomeie aí, então, um advogado para a defesa do, do deputado Jalsi? Sim, justamente por isso, né não apresentou defesa, então existe ele já tinha sido
2: comunicado que caso não apresentasse defesa nos autos do processo, teria um, um advogado nomeado. Então agora só se cumpre o que já havia sido alertado. né Então agora esperar o AB indicar quem vai ser o advogado do deputado Jalcim Renier nesse, nesse processo. Lembrando que essa é uma das ações que correm na Justiça, inclusive em segredo, né? mas o Roraima Tempo conseguiu acesso com exclusividade a essa decisão, uma decisão bem recente, que agora abre-se uma nova possibilidade. E por que, que ele quebrou esses sigilos fiscal e bancário, Miriam? É pelos altos valores, porque as investigações, quando começaram, lá atrás, apontavam ali 6 milhões e 800 mil reais é, em desvio nessas licitações, nesses esquemas fraudulentos. Só que, com o decorrer das investigações, o Ministério Público identificou com esse aprofundamento né, da, do inquérito, que esses desvios ultrapassam a casa de 20 milhões de reais. Então, por isso que o desembargador entendeu que esses valores são muito altos e por isso pediu para que todas as contas fossem ali é, informadas, inclusive em todas as instituições financeiras, sejam contas correntes, contas poupanças, é, conta de investimento, tudo isso que tiver... É, ligação com esses denunciados, devem ter as informações informadas pelas pelas instituições no prazo de 30 dias, como eu falei, para a Justiça Estadual.
1: A assessoria do deputado Jalcernier já se posicionou? Ainda não se
2: manifestou, nem o OAB, se já já foi notificada sobre a decisão, para fazer essa indicação do advogado. Então a gente está esperando manifestação é, dessas, dessas duas instituições, né? no caso da OAB e da própria assessoria do deputado. Caso é, se manifestem, é possível que a gente volte no programa Rádio Verdade com mais informações atualizadas sobre esse caso, Miriam.
1: Então pronto, a gente deixa aí para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho você volta aqui então no Rádio Verdade com mais detalhes e possivelmente com alguma resposta já, né?
2: Isso, e lembrando que detalhes Todos os detalhes já estão publicados No né desde a Investigação, começando lá atrás Com a, as acusações Do Ministério Público, que aponta, por exemplo O presidente Charles Renier como a pessoa Que orquestrou ali, né que ajudou Nesses esquemas, é, enfim Todos os detalhes no tempo.com Miriam. Tá
1: certo, obrigada Josué Eu então, que agradeço. Até daqui a pouquinho até. Lembrando que outras pessoas já chegaram a ser condenadas Também, inclusive que são investigadas Foram investigadas pela operação são cartas marcadas. Então você conferiu aí com o Josué sobre a determinação da justiça para quebra dos sigilos bancário e fiscal de seis pessoas e três empresas acusadas de participar aí do esquema de desvios de recursos da Assembleia Legislativa. E a gente segue aqui, meio-dia e 56 minutos, a justiça federal determinou que a justiça de Roraima para que faça o desbloqueio das contas da Cemosdre, que a empresa que forneceria aparelhos respiradores para a secretarista do de Saúde. As informações com a Wanderleia Ferreira.
3: Como previsto no acordo realizado no último dia 28 de agosto, a empresa devolveu a primeira metade dos 6 milhões e 400 mil reais. O valor foi pago antecipadamente pela Secretaria Estadual de Saúde para a compra de 30 respiradores. A segunda parcela, que será com correção monetária, deve ser depositada pela empresa no início do mês de outubro. A devolução do dinheiro ocorre quatro meses após a denúncia ter sido feita pelo jornalismo da 93. A época, nós tivemos acesso a um comprovante de transferência feita pela secretaria para a conta da Simmons Drake. Os seis milhões e quatrocentos mil reais, recursos oriundos do governo federal, foram pagos antes mesmo da assinatura do contrato com a empresa. Dois dias após a denúncia, o governador Antônio o exonerou o então secretário Francisco Monteiro e alguns servidores envolvidos no caso. O caso foi parar na Justiça e resultou no bloqueio das contas da empresa e também no bloqueio dos bens de Francisco Monteiro. Como os equipamentos foram comprados com recursos federais, a Justiça Estadual passou o processo para a Justiça Federal, que realizou a audiência de conciliação e que resultou na devolução do dinheiro. Francisco Monteiro e um ex-coordenador vão responder ao processo na Justiça Federal por improbidade administrativa. Os advogados pediram para que o acordo com a Simon's Drake se estendesse a eles, mas a solicitação foi rejeitada por conta das irregularidades. Além disso, o processo da compra dos respiradores está na mira da operação Virion, da Polícia Federal, que investiga o ex-secretário Monteiro e também o deputado estadual Jefferson Alves. Durante a operação, policiais estiveram na sede da Assembleia Legislativa e também na casa do deputado Jefferson Alves, onde tiveram que arrombar o portão. Segundo o inquérito, o ex-secretário, enquanto atuava no cargo, teria planejado com o deputado e direcionado contratações para empresas integrantes do esquema. O objetivo era fraudar licitações de produtos e serviços durante a pandemia. As investigações ainda mostram que o parlamentar solicitava a servidores que dessem andamento aos processos, cobrando pagamento antecipados às empresas favorecidas. As contratações suspeitas de irregularidades envolvem aproximadamente 50 milhões de reais. Apesar de estarem na mira da Polícia Federal, Jefferson Alves e Francisco Monteiro se declaram inocentes. Vanderleia Ferreira para o Jornal da 93. Obrigada,
1: Vanderleia. Lembrando que a Justiça Federal ainda vai decidir se esses 6 milhões e 400 mil que será pago aí, eh, a segunda metade vai ser paga com correção monetária se esse valor vai voltar para o Fundo Estadual de Saúde aqui de Roraima ou se volta para o Fundo Nacional já que se trata de um recurso federal. Meio dia 59 Roraima ultrapassou aí as 600 mortes confirmadas em decorrência da Covid-19. Ontem a Cesal confirmou aí mais sete mortes, mas todas elas são de datas anteriores, não foram dessas 24 horas aí. Agora, Roraima totaliza 605 mortes por Covid-19, lembrando que outras 54 estão em investigação. Com relação aos casos confirmados, o Estado registra agora 45.505 diagnósticos positivos. Para a gente atualizar aí a situação dos casos nos municípios de Alto Alegre, com, nos municípios do Estado, é, a, o boletim epidemiológico afirma que são 581 Uh, casos de Alto Alegre, 334 do Amajari, 33.829 de Boa Vista, 749 de Bonfim, 930 do Cantá, 963 de Caracaraí, 923 de Caroebe, 283 de Iracema, 1.162 de Mucajaí, 324 de Normandia, 1.332 de Pacaraima, 1.536 de Rorainópolis, 770 de São João da Baliza, 216 de São Luís do Anauá, 721 do município do Iramutã e outros 852 casos são de outros estados. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pelo Estado, 38 pessoas, estão infectadas. 38 pessoas infectadas com o coronavírus estão hoje em UTI. Outras 153 estão em leitos clínicos e 23 estão em leitos semi-intensivos. Ainda conforme o boletim, o número de pessoas recuperadas atualmente é de 14.738. Agora uma hora e um minuto, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
0: Pra ficar bem informado Jornal da noventa e três Jornal da noventa e três Noventa e três FN.
4: A Portal Atacarejo inaugurou a sua segunda loja, fazendo uma festa de preços baixos para você. Açúcar Cristal União, um quilo, dois e quarenta e oito. Óleo de soja, soia, novecentos ml, quatro e setenta e nove. Milho, Vitamilho, quinhentos gramas, um e nove. Milho Verde Bonário ou Fugine, cento e setenta gramas, um e noventa e oito. Biscoito Pate e Crack, trezentos e setenta gramas, dois e sessenta e nove. Coxa sobre coxa, nutriza, envelopado, cinco e, noventa e nove. Portal Atacarejo, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1169, cento e sessenta Em Avenida Princesa Isabel, quatro mil Santa
0: Oi, aqui é o Rodrigo Faro e esse é o Momento Odonto Company. A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta e, por isso, criou a maior ação nacional de implantes. Com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação. Fone 99158-3951, Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365, Santa Luzia. Vem pro Odonto Company, Sorria que dá. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Em você, quer qualidade, produtos nacionais e preços baixos para serralheria e construção civil em geral? Venha ao Galpão do Aço. Temos metalons, barras, cantoneiras, chapas, perfil para estrutura metálica e acessórios como fechadoras, puxadores e dobradiças. Nosso atendimento na loja é ultra rápido e você recebe seu produto na hora. Ou se preferir, ligue no Disque Entrega, 991650808, Galpão do Aço, na Avenida General Ataíde Teve, 4495, Asa Branca, de frente ao Estádio Ribeirão. Os melhores semi estão sempre aqui no Johnson Car. com Os melhores preços e as melhores condições de pagamentos. Corolla 2017-2018 entrada mais 48 vezes de 1.985 reais. Triton 2017-2018 entrada mais 48 vezes de 2.729 reais. Prisma 1.4 2018-2019 entrada mais 48 vezes de 1.418. Johnson Car na Via das Flores Príncima. Fone 3626 5757. Para ficar bem informado,
1: Jornal da 93,
0: Jornal da 93.
1: Hora e quatro minutos, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou ontem o plano de segurança sanitária para garantir a proteção dos eleitores e também dos mesários nas eleições deste ano. Entre as definições estão a mudança do horário de votação e a dispensa da biometria. Os detalhes agora a gente vai conferir com o Rafael Lima.
5: O protocolo sanitário de segurança prevê o uso de máscaras e protetores faciais para mesários. Além disso, será disponibilizado álcool em gel dentro de cada sessão para os eleitores se higienizarem antes e depois da votação. As sessões eleitorais também terão adesivos no chão para marcar a distância entre as pessoas, que não poderá ser menor do que um metro. Não será permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara. O Tribunal Superior Eleitoral já havia anunciado duas mudanças. A antecipação da abertura dos locais de votação em uma hora para as sete horas da manhã e a dispensa da impressão digital. O analista judiciário do TRE Roraima, Silvio Fernando Brasil, destaca a importância dessa medida e explica ainda outros pontos do protocolo sanitário de segurança. Importante mudança adotada pelo protocolo de segurança e saúde pelo TSE foi
4: a extensão do horário de votação, uma hora a mais. Essa uma hora a mais é dedicada especialmente, preferencialmente, para o um eleitor maior de 60 anos. Ou seja, de 7 às dez da manhã, o eleitor idoso ele vai ter preferência na votação. A gente pede até que a população utilize o bom senso e deixe para votar depois desse horário. Não é que é proibido, é preferencialmente para os idosos. Então, a gente pede para usar o bom senso e deixar para votar depois das dez. principais recomendações para o eleitor no protocolo de segurança emitido pelo TSE ontem são o uso obrigatório de máscaras de proteção no local de votação, ou seja, na escola onde é feita a votação ou prédio onde é feita a votação, o eleitor não poderá adentrar sem máscaras. O uso de álcool em gel disponível na sessão para limpar as mãos, tanto antes como depois de votar. O eleitor deve levar a própria caneta, mas caso esqueça, haverá canetas extras e higienizadas nas sessões. Mas o eleitor deverá levar sua própria caneta. E o eleitor deverá manter a distância mínima
5: de um metro dos demais eleitores e também dos mesários. Antes de sair de casa para votar, o eleitor deve verificar o seu local de votação, já que algumas sessões eleitorais foram alteradas. Essa checagem pode ser feita por meio do aplicativo e-título na opção onde votar, ou o eleitor pode ainda procurar o portal do TSE, que é o tse.jus.br. Quando estiver dentro da sessão eleitoral, o eleitor deverá ficar em frente à mesa, respeitando a distância de pelo menos um metro. Para fazer a identificação, o mesário deverá seguir um procedimento específico, como explica Silvio Fernando Brasil. A aplicação do eleitor na hora da votação esse ano também será uma novidade, pois
4: nós não teremos a utilização do aparelho de biometria. O eleitor ele deve mostrar o documento oficial com foto em direção ao mesário e o mesário vai ler em voz alta o nome e confirmar se é ou não eleitor. Após guardar o documento, o eleitor limpará as mãos com álcool em gel e se dirigirá à cabine para fazer, exercer a votação.
5: Além da máscara, se possível, cada eleitor deve levar a sua própria caneta para assinar o caderno de votação e levar anotados os nomes e números dos candidatos, a famosa cola eleitoral, para votar de forma mais rápida. Se o mesário precisar sair de sua sessão, a cada vez que retornar, ele deverá limpar sua respectiva cadeira e mesa com álcool 70%. Mas as mudanças não são só para quem vai votar, viu? Quem precisar justificar a ausência terá uma facilidade. Dessa vez, será possível enviar a justificativa por meio do aplicativo de celulares e título. Será necessário autorizar que o aplicativo acesse a localização do celular para confirmar que a pessoa não está no domicílio eleitoral. A justificativa pode ser feita até 60 dias após cada turno das eleições. Os eleitores ou mesários que estiverem com febre no dia da votação ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos últimos 14 dias anteriores à data da eleição deverão ficar em casa. No caso dos eleitores, é possível justificar a falta por esse motivo. Já os mesários precisam comunicar imediatamente a sua zona eleitoral para que seja providenciada a sua substituição. De acordo com o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, a principal mensagem da justiça eleitoral é a de que o eleitor permaneça de máscara desde o momento em que sair de casa, evite o contato físico com outras pessoas e cumpra o dever cívico de forma mais ágil possível, sem permanecer por tempo desnecessário nos locais de votação. Gostaria de me dirigir aos eleitores também para dizer que nós estamos cuidando com muito cuidado da proteção dos eleitores, para que ninguém desperdice essa oportunidade importante de participar da escolha dos prefeitos e dos vereadores, e é uma escolha particularmente importante para a vida das pessoas e para a vida das comunidades, lembrando que as pessoas não vivem na União, as pessoas não vivem nos Estados, as pessoas vivem nos municípios e lembrando aos eleitores saírem de casa para votar com máscara e todos os que tenham essa disponibilidade que levem a sua própria caneta com o que se minimizará quase que integralmente o risco de qualquer tipo de de contágio. Lembrando que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 15 de novembro. O segundo turno, caso seja necessário, irá acontecer no dia 29 do mesmo mês. Reportagem Rafael Lima.
1: Você, você conferiu aí o plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020. Ele foi elaborado pela consultoria sanitária gratuita, formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais sírio-libanês e Albert Einstein. A partir de outubro, essas orientações sanitárias elaboradas também serão apresentadas à população por meio de uma campanha chamada Vote com Segurança, que será exibida nas rádios e também televisões de todo o país. Uma hora e dez minutos, a Caixa depositou hoje o auxílio emergencial dos aniversariantes de abril, que aguardavam mais uma das, das cinco parcelas de R$ 600. Reais. Por enquanto, só será possível utilizar o dinheiro do auxílio por meio do aplicativo Caixa Tem, realizando pagamentos digitais. O saque ou a transferência só será liberado no próximo mês. Lembrando que para quem está recebendo aí a quinta parcela, essa será a última no valor de R$ 600. Reais. As próximas quatro parcelas aprovadas recentemente pelo governo federal, será apenas a metade, R$ 300. Reais. E os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receberem essa nova etapa do auxílio emergencial de R$ reais De acordo com o calendário do programa, os pagamentos começam no próximo dia 17 deste mês. Para gente encerrar, já com o tempo estourado, 14 pessoas acabaram detidas por algum tipo de irregularidade durante os quatro dias da Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal em Roraima, que foi deflagrada e que é deflagrada todos os anos durante o feriado prolongado. Além disso, as equipes apreenderam armas e também munições. O balanço foi divulgado na tarde desta terça-feira, dia 8, pela PRF. Durante a operação foram fiscalizados 1.807 veículos, 1.828 pessoas e ainda 12 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Também foram registradas 47 infrações de ultrapassagem não permitida, 28 de cinto de segurança e 12 de crianças sem a cadeirinha. Ainda conforme a PRF, foram registrados 3 acidentes nas rodovias nesses quatro dias aí da operação, mas nenhum deles foi considerado grave. Uma hora e 12 minutos e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa Central de Jornalismo. Na sequência dos comerciais, você acompanha o programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Uma boa tarde, uma excelente quarta-feira e até amanhã.
0: Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93 FMI.